0: Det finns poddar för alla i den svenska poddcyberrymden. Om du gillar aktier så finns det börstipspoddar. Det finns stickningspoddar, sexpoddar, poddar som pratar om sånt som inga andra poddar pratar om. Det finns dödsnackarpoddar, relationspoddar, The Food poddar Fredrik Drage-poddar, smörgåspoddar, kändispoddar, skvallerpoddar, nazipoddar. Det är som porr. Det finns någonting för varje preferens. Och jag säger inte att det är en bra grej med poddar. Men poddarna är en oundviklig följd av... 1. Yttrandefrihet 2. Avancerad digital teknik till konsumentvänliga priser och 3. Den mänskliga driften att helt enkelt inte kunna hålla käften. Eftersom det fanns en ledig nisch i poddfloran för just mitt stora intresse det vill säga jättebilliga vinylskivor från loppisar och skivbörsar så startar jag min egen. DJ. Jag heter Tom Jönsson och den här podden presenteras i samarbete med Akademikernas A-kassa. A-kassan som finns till för dig som är akademiker och beredd att lägga en hundring i månaden på en förstärkt ekonomisk trygghet. Jag har en gäst idag här också. Sebastian Gudding. Välkommen. Hej, hej och tack så mycket. Hur känns din skivkasse att bära omkring på?
1: Jag är ganska stolt över, över skivorna som jag lyckas inhandla för 50 spänn. Faktiskt. Du är stolt? Ja, men stolt ändå. Fyndet ja. är stolt över den. För jag gillar den plattan så jävla
0: mycket. Ja, men det tycker jag låter härligt. Ja. Det här är vad jag vet om dig. Du är musikälskare, musikmakare och så är du en sån här ganska samplingsglad edit- och
1: remix snickrar kan man kanske säga, från Stockholm. Det stämmer bra. Jag vet inte, jag har någon sorts febläs för musik som jag dels som jag själv gör men också som, som är bra och rolig. Det intressanta är att det är ganska många som är intresserade av musik och tar musik på allvar som verkligen vill hålla sig borta från det roliga i mm. bra musik. Jag förstår vad du menar. Alltså det är så, vill man göra musik som är rolig så går det inte riktigt att släppa pretensionen ändå. <laughs> <laughs> alltså jag sitter ibland och asgarvar åt, åt musik som men det är, liksom, allt blir inte så såklart. Men när, när humöret faller på så är det svinkul. Alltså. När vad du senaste över någon musik som du satt och jobbade på? <här> eh, när jag samplade Harald Tröjtiger, tror jag och <här> gjorde någon, <här> någonting där med tv-huset. Tv-huset, TV det var faktiskt så som jag liksom första gången fick upp ögonen för dig.
0: för då visste jag inte att du var inblandad i det. Ja. Jag surfade runt på Soundcloud och hittade en artist som kallades
1: för tv-huset. Det lät fullkomligt bananas. Vad är tv-huset? Med tv-huset är väl en konstellation av några vänner eh, som, som liksom samplar public försöker sampla så mycket public service som möjligt där. Vi tar liksom räddariet, vignetten, och, och gör någon sorts eh, rave-låt av det och kallar det för raveriet till exempel. Mm. Ja. Jag tycker vi lyssnar lite grann här. Kör hårt! Ja, Sebastian, du får ta och förklara det lite grann. Ja, men det här är ju fem dubblates fler än fyra elefanter. Brassetostar. Det är helt uh, maniskt där i början tycker jag. Det, är... det knäppar med det här att det är ju väldigt svängigt. Det är det som är så schysst när man hittar såna här gamla vignetter och sånt där att de är ju oftast jävligt svängiga. Och, men, men liksom förvränger man det där och, och tar ett element hit och dit så kan man ju få till någonting helt annorlunda. Det finns ju men... mycket som helst. Alltså det som tv-huset gör, det känns som det där är lite
0: grann av en egen genre som man kan hitta ganska ofta på internet. Jag tänker så här, det är ju inte helt väsensskilt från till exempel motormännen som, Nej, och där... äh, som har varit gäster här i spän tidigare. Vi gör eh, tekno med, med samplade gamla folkhems eh, citat, kan man säga. Varför det? Varför inte? För de älskar ju att hitta så här riktigt muggigt SVT-klipp från 1983. Ja. Och
1: sen så sätter de ett bit till det, och sen är det. Men jag har ju hört motormännen, och tv-huset är ju liksom. Det skapades, skapades inte för att vi hörde motormännen utan. Det har liksom, vi har några parallellspår där vilket är ganska roligt ändå. Och jag tycker ändå att vi, vi var typ bara glada. Det var inte som att vi varit förbannade, bara åh, nu är några jävla här som har startat, utan... Vad, vad synd, jag hade nästan <gör> hoppats
0: på att ni skulle vara så här bittra fiender och sitta och, liksom och börja trasha varandra. I,
1: I wish, så alltså, det hade ju varit superkul. Det kanske hade gynnat oss i någon sorts PR-kupp <gör> PR där. Men, men nej, så är det nog inte. Och jag tycker ändå att vi har våra egna grejer liksom. Det är comic mm. relief och slapstick medan mm. motormännen kanske har, gör lite mer live baserad eller sådär elektronisk trummaskinsgröj. Mm. TV-huset har ju liksom ingen bas egentligen i musikmässigt. Det kan ju vara liksom reggae till, till rave till ja, vad fan som helst egentligen. Men det här intresset att sampla grejer från väldigt gamla public service tv-program. Mm. vad kommer det ifrån? Alltså det kommer väl egentligen från jag och en del av TV-huset, Christian, som gick gymnasiet tillsammans. Då hade vi Nolan tror jag för ja, 12-13 år sedan. Då, då hade vi ett kenta utan att fråga kompo där vi skulle remixa kenta utan att fråga och göra någon sorts house av det och sen när det väl liksom spunnit på då har jag en liten teori mm. om dig
0: Shoot. jag tror att vissa människor liksom blir klåfingrig eller liksom det kliar i fingrarna på dem så fort de hittar någonting lite gammalt och kuriöst för min del så yttrar det sig att om jag går på loppis så fastnar jag alltid framför alla de här landskapsmålningarna som alltid finns det finns ju alltid tavlor av skogsbryn och åkrar och fjäll och sånt där, hur mycket som helst kostar de några tio styck så köper jag med mig dem hem och sen så börjar jag kleta färg på dem, jag målar ett UFO över en gärdsgård eller så skriver jag entreprenörsjävlar ovanför en reproduktion av grindslanten och det här finns ju i konsten också det var ju någon som till exempel gick och tittade på Duchamps skulptur som heter Fountain, alltså den som är en pisoar och pissade i den till det är ju exakt samma grej som
1: ni gör då. Ni, ni hittar något tv-klipp på Youtube och så bara känner ni att vi måste kladda på det här. Ja, ja men så är det ju verkligen. så alltså, Jag kan höra någonting och så blir jag... Jag måste liksom fort som fan <laughs> sätta mig vid datorn och bara göra det så fort jag bara kan. Så. Men du gör ju också lite seriösare musik. Ja, det gör jag. Men det är väl också edit-besläktat och lite remix sådär. Jag kan väl göra egna house-grejer lite mer äldre... Ja, men sådär Chicago-Detroit-stuket eller... Gör lite disco edits helt enkelt, som är mer ute kompatibla att spela mm. på klubb och, och på bar och sådär. Men apropå tidigare gäster, nu har du faktiskt blivit lite grann av en härva i Digi
0: 50 Spens mikrokosmos och det här rör till det lite i huvudet för mig. Jag tänkte bara att vi ska försöka reda ut det här. Du är alltså någon slags roommate eller landlord kan man nästan <laughs> säga till Daniel The Keeper, Beck, som ja. var med för några avsnitt sen.
1: Jag gillar ju själv Digi namn som är lite så här ska man säga, ha lite göteborgshumor i sig och sådär. Det stämmer bra det. Ja, men Daniel flyttade in hos mig- så jag hade ett extra rum ledigt. Så då sa ja, Daniel Bäck att han letade efter någonstans att eh, hyra- och då fick han hyra ett rum hos mig. Och sen har jag förstått att innan Daniel flyttade in där- så bodde du ihop med Kelly Smith, en annan tidigare gäst?
2: Uh, Kusan Zab betyder fucking crazy på Swahili.
1: Ja, jag bodde tillsammans med Kelly Smith. Vi var tillsammans. <laughs> det, det blir en härvare här. Och så det... finns det vissa likheter mot människor. Har du några fler konstiga connections
0: med tidigare DD50-spännhäster som jag borde känna till? Nej, egentligen inte, tror jag. Kanske där hemma hos Bruce Linus. I wish. Hör du, jag ser att du har skivorna redo. Jag har skivorna redo. Ska vi spela ett parti i det är 50 spänn? Det gör vi. Då kör vi dagens första kategori.
3: Nostalgiköpet.
4: Kontrollen du har. Ett namn, ett vi måste värna om vem ska uppvika bråk. Ett namn, ett namn, vi måste tala samma språk. Ett namn, ett namn, ta min inbjudan med utsträckta hand. Ett namn, ett namn, vi måste kunna förstå varandra. Dina ord är mitt lång. Du är så rock och rätt fram. Aldrig lögner som fredigt, tvivel och tveksamhet. Och varje vilsen dag, är du så lång och förnöjd? När jag är svag, är du med styrka och stabilitet. Är det någon, nå, nå. vi måste bära om vänskap och bygga bro. Är det vi måste tala samma språk.
0: en givitominut prägda är no, no, no. vi måste det. är vi har.
1: Det Adolfsson och Falk med över eh, övertyr som går ut till 010 eller vad är heter. Jag tycker du sa det ganska fint. att um, Om den här låten hade haft en slogan så skulle det vara när du säger, åh vilka härliga 80-tals pukor. Det var det. Ja, det var det. Det var härligt Nu för tiden känns det ju här som ett så här gammalt härligt retro
0: -ljud. Men jag gissar ju att när de spelade in den här så fick de ju gåsud över Jaja. hur mäktigt det var för att dunka in de där syntpukslagen.
1: Ja, visst Greg Fitzpatrick
0: gick bananas på pukorna. Det här är alltså från Allison Falkplattan över tid
1: och rum. Precis. Som kom ut 1984. Jag tycker det här det är väl nostalgiköpet. Då, för att den skriker ju 80 tal den här är verkligen. Få plattor som verkligen genom, får med hela svenska 80-talet i alla mm. fall som den här plattan. Nu är jag född på 80-talet så jag kanske inte hann uppleva hela det. Men ja. Den tycker jag att talar för sig själv.
0: Alesson alltså, Falk var ju på något sätt det här synt-popbandet som fanns överallt under hela 80-talet. Skivorna spelades mycket på radio, det kan jag minnas. Sen gjorde de ju jinglar
1: till radioprogram också. Och de lät ju otroligt glassiga. Alltså jag har svårt att sätta fingret på vilka Adolfsson och Falk egentligen är. För det finns inte så mycket stoff om dem. Nej. Liksom läser man på Wikipedia så står det mer om eh, Lars Göran, L.G. Nilsson och Greg Fitzpatrick än vad det mm. står om Adolfsson och Falk. Och det är någonting... Eh lite
0: opersonligt med om det till exempel tänker på hur de låter de sjunger ja. alltså det är ju fläckfritt sjunget så det är ju inte falskt eller det är inte så här uppseendeväckande dålig röst men det är heller inget stort uttryck som kommer där och det är ingenting jätte udda.
1: Nej. Och sen ser de också helt vanliga ut. Och jag får för mig, nu <coughs> apropå teorier som vi snackade om tidigare så har jag en teori här att Adolfsson och Falk startades efter värnplikten för båda två. Mm -hmm. Så att jag misstänker att de har arbetat med radiokommunikation alltså satt upp saker ah, ja, ja, för, för värnplikten och kanske också sjöng i, i kören där eller något sånt där men jag misstänker det, men det Jag har faktiskt inte kollat det jättenoga för att som vanligt när jag skulle
0: läsa på om Alson Falk så började jag istället läsa på om Greg Fitzpatrick som vi nämnde här. Greg Fitzpatrick är alltså mannen med syntarna ja. i princip. Och han var ju först proggare på 70-talet och gjorde några egna skivor som är rätt kul att lyssna på men som är rejält flumiga På 80-talet så var han någon slags syntkonsult för hela
1: den svenska artisteliten man ser hans namn lite här och där- om man läser på baksidan på Loppis fynd. Apropå teorier om som alltså Falk- så har jag en otroligt lös teori om dem. Shoot. Och det
0: har med deras vanlighet att göra- och att man på något sätt inte läser på så mycket om dem- eller att man inte riktigt vet hur de ser ut. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det här- men min teori är att de är- två jättehyggliga, snälla, trevliga killar- som också är med i så här Folkpartiet. Det är någonting otroligt så här- välkammat och liberalt över dem. Och jag menar inte det som en diss egentligen. Jag menar det som, som någon form av så här rationell människa som vet hur man för sig, inte tar till några stora överord, helst inte kränker någon om det inte verkligen behövs. Men som heller inte är de här lufsiga vänsterpartisterna eller knuten när vi fickan sossarna. Det ska vi prata om lite senare. Det, det är någonting liksom... Liberalt
1: med Adolfson och Falk ja, Någonting helt diametralt motsatt till vad Greg Fitzpatrick är någonstans Förmodligen Fast Greg Fitzpatrick kanske hade vänt kappen efter vinden på 80-talet Ja, jag misstänker det Obs,
0: otroligt liksom Ogrundade teorier som bara kommer från en sån här gut feeling i mig Men det
1: är rimligt Å ja. andra sidan så är jag också glad om jag blir överbevisad Någon får väl mejla in en mm. argt brev Eller skriva en dagens mm. tistel kanske
0: Jag ser fram emot att få en dagens tistel Ja jag har faktiskt en riktig så här favoritlåt med Alesson och Falk. Mm. Det är från skivan Med rymden i blodet tror jag den heter. Då ja. finns det en lång låt på den som heter 5 avenyn. Har du hört den?
1: Alltså jag har hört plattan. Jag kan inte sätta finger på vilken låt det är just nu. Men... Nej, men jag tror att det är den enda Olloson och Falk-låten som har ett saxofonsolo.
0: Och det här är liksom en så skildring av att åka från downtown Manhattan längre och längre norrut. Liksom, så att de här ja, ja glasfasaderna byts ut mot mer och mer slitna hus när man närmar sig Harlem mm. det är någon slags konstig klassskildring och en så känsla av att man åker taxi genom natten som är fin och så på slutet så är det ett ganska så friassande saxsolo som kommer lite grann som så här från offside och den är otroligt snyggt producerad också. Det låter sexigt alltså det är nog kanske det sexigaste de har gjort Sebastian, nu tycker jag att vi går vidare till dagens andra kategori.
4: Chansningen.
1: Den här plattan är precis en, en sån platta som är chansningen. Man går och, och kollar i någon loppisback och så ser man ett cover på någon, någon svensk gammal platta som ser ut att vara jävligt bra. Och sen så tänker man att det här, när man lyssnar på det så är det skit. Men hör och häpna, jag tror att jag har fått in någonting riktigt bra här.
2: I våra rum står ett magiskt monster I våra blickar riktas var tvärt Sista leken till rutans monster. Av visionen blir man intellektuell Ja, man kan ju fan i och tänka och tala Vi gör ju tvn av dig Vart tog gemenskapen vägen? Ett Skåg och dansa på vårt golf Från barnets ögon skräcken strålar Päcke och kudde får väntat till tolv Fantasinen sedan länge för gången Den söter producenten Åh oh! hey! På fyra ben står en låda och tjuter Programmet sedan länge på slut Ingen människa kan säga att en glädje sig ut Det är så det kommer Funny okay, go out all. You are you the one of me. Hey. What do you mean scarp and back
0: där grovar Kurres
1: Kapell iväg ut mot horisonten. Vart tog gemenskapen vägen? Sjöngs av Maria Östman där, eh, som också är affärsbiträd eller ser jag till i Lime Ja, Här sitter Sebastian Gudding med omslaget till Kurres Kapells
0: album. Vad heter det nu igen? Kurres Kapell från eh, 77 eller något sånt där. Jag förstår precis varför du chansar på den. Det är en fantastisk bild på omslaget. Det är Kurreskapells turnébuss som jag tror är en gammal eh, brandbil. Stödigt parkerad över järnvägsspåren. Och borta vid horisonten så ser man en jättestor industribyggnad som kanske är Bolidens anrikningsverk någonstans i Västerbotten. Jag vet inte, ja, men, men någonting är sånt är
1: det. Det tesen då tycker jag. <laughs> den här cover skriker ju Flower Power. Det var därför jag köpte den också. Men den var i bra skick också. Bilden är snygg liksom. Mm. Ja, det är någon slags skymningsljus ser ut som också. Eller så sommarnattsljus. Jag tyckte den där gamla brandbilen och de såg ju så jävla häftiga ut här. Och Kurres Kapell, sug på det bandnamnet. Liksom. Det är ju det... hårt.
0: Man kan ju tro att det är ett så här, eh, band som promotar
1: dragspelet här i världen. Men det är ju ett eh, rockband. Kurres Kapell är ju ett, jag läser innan till då, fritidsband bestående av ssu från Boliden och Skellefteå i Västerbotten. Mm. Så det här är alltså... Ett gäng fritidsmusiker. Mm. Och jag tycker hela plattan låter ju riktigt proffsigt. Jag häpnade lite när jag lyssnade på plattan. För det är många spår som är bra här. Den här
0: låten hade ju ändå någon slags sväng. Som jag inte riktigt hade väntat mig. Och så fanns det någon liten lätt gitarr. Där fick mig att tänka väldigt mycket på. Doobie Brothers. Long
1: Train Running. <laughs> ja det låter så lite <laughs> faktiskt. Ja, men det, det är ju så roligt med den här plattan också. Jag tycker det är så fint att de har fått med. Vilka titlar. De har arbetsmässigt när de inte är fritidsmusiker. Just det, deras yrken är spesade på inomslaget. Precis, Kurre, då alltså mm. han som har Kurres kapell, Kurt Söderström, står det att han är anrikningsarbetare. Då jobbar han alltså i gruvindustrin. Precis, Jonny Eriksson är elektriker, har vi en reparatör, en studerande, byggnadsarbetare, affärsbeträde och sist, men inte minst, teletekniker Parentes för närvarande arbetslös. Ja. Du sucka där. Ja, nej men jag tänkte så här, är
0: en arbetslös för att han sa upp så jag tänkte satsa på musiken. Eller fick han kicken?
1: Jag vet inte, men Curious Kapell släppte ju bara en platta och gjorde en turné. Så att, hoppas det gick vägen för Christer Lindgren. Jag har faktiskt ingen aning. Men du, det här är alltså SSU-medlemmar,
0: du drar liksom teorimaskineriet i huvudet här. Min teori som lite grann skjuts i sank här är ju att socialdemokrati och rock inte alls fungerar ihop. Jag vet att jag har en samlingsskiva hemma som är utgiven av SSU med diverse rockband och det är säkert
1: 10-12 låtar på den skivan och inte en enda håller måttet. Förlåt, jag bryter. Men är det inte då att det kan vara professionella rockband som spelar in åt SSU, då att det blir någon sorts clash där. Det här var också liksom så här källarband. Gud, jag kan inte komma ihåg vad den här skivan
0: hette. Det är inte jag, har att komma ihåg. jag har bara lyssnat på den en gång. Men sen tänker jag också så här: att det känns som att hela den svenska socialdemokratin, ni hör här. Det känns som att jag har verkligen ingenting att i det här på. Det här är liksom. Alternative facts kan vi kalla det. Det känns som att socialdemokratin i Sverige gärna vill bli vad heter det, brandad med rocken. Ja. här, alltså att de hymlar inte med att de är SSU-medlemmar. Sen har vi hela den här moderna saken att socialdemokraterna nu för tiden är ju ett parti. Men det är också någon slags kampanjorganisation för Bruce Springsteen. Alla socialdemokratiska toppolitiker i Sverige vill på något sätt koppla samman med Bruce Springsteen. De approprierar honom. Och jag tycker inte att det liksom är riktigt... Det klaffar liksom inte.
1: Nej, men man kan väl kalla det för SSU-rock då? Jag tycker vi ja. lanserar den ja. Jag ser på dig här. Du är jättepositiv
0: här. Du, du tycker inte alls att det är något konstigt med att de här fritidsmusikerna också så här lablar sig själva som ssu och ger ut en sväng i rockplatta. Du tycker liksom inte att det klingar falskt.
1: Men Nej, jag, inte får, jag får inte ihop det. Ja, jag förstår det. Alltså, Som sagt, det, det mesta SSU tidigare SSU-rocken kanske, eller senare, kanske inte var så. Då, men fan, mm. den här plattan sätter praxis, tycker jag. Mm. Den håller måttet. Ja,
0: som jag sa förut, jag är glad om jag blir motbevisad. Jag känner mig lite motbevisad här av Kurres kapell. Har du någon aning om vad som blev av musikerna i kurskapell. nej jag vet faktiskt inte mm. apropos socialdemokrati så har jag ganska mycket av en sån här bitter gammel inom mig så jag blir glad av att se att den här skivan också är utgiven på skivbolaget A-disk mm. eller A-disk, jag vet inte vad det ska heta det är alltså den svenska arbetarrörelsens eget skivbolag som de drev på mm. 70-talet som inte är ett så dumt skivbolag jag köpte en jazzskiva med Dick Gylander Quintet utgiven på A-disk aldrig Sådär. hört talas om dem, det var jättebra så här 40 år senare kommer här props till A-disk. Sätt igång igen. Jag hade problem med A och B-sidan när jag läste A-disk. <laughs> ja, ja, det är klart att det blir konstigt att A-disk. Och sen -disk. tänker man vänder på det så ska det stå B-disk. Nej, men det står också
1: A-disk. Ja, men jag fattade inte att det var skibelaget där förrän jag läste lite.
0: Av alla andra spår på den här skivan, vilka är, är hårdast? De har ju bra namn, alltså låtarna. Allan, Långvägasvän, Gruvan, Klasskamp- Elsa. Ja. USA, dagen efter. TV. TV var den låten vi hörde nyss. Precis. Semestervecka i
1: Brutorp. och Det är pengarna som styr. Gruvan och Tågblues är ju favoriter. De är fan bra. Alltså, det här är något som jag skulle kunna spela ute. Ja. känner Jag Jag är väldigt glad att jag fick höra Kuris kapell. Det... Och jag känner mig faktiskt lite motbevisad.
0: Nu mår jag lite dåligt över att jag blästade sossarna så mycket för att de försöker... Gör någonting av rocken. Men det, du fattar vad jag menar. Det är en känsla man har att när någonting kanske inte riktigt klaffar.
1: Ja, ja men jag tycker att kuruskapellplattan när vi lyssnade på blästar tillbaka där. Så att det, det, ja.
0: Jag slickar mina sår här medan vi lyssnar på nästa skiva. Det har blivit dags för Skiversklassiken.
1: Det här var ingenting med gruppen Family Four. Låten är ingenting engelskrivna av Lars Terlander. Där. Och det här är från Family Four-albumet som heter 1971. Precis. De har väl bytt, bytt ut medlemmar lite grann där. Men ja. just på den här plattan så är det Pierre Isaksson, Bernt Öst, Agneta Munter och vad heter de? Marie Bergman. Marie Bergman precis. precis.
0: Det här är väl kanske
1: liksom den starkaste Family Four-lineupen, tror jag. Det var väl den mest framgångsrika också. Ja. Men jag tycker Family Four, alltså det, går, det går inte att springa ifrån dem. Du hittar dem var du än är. Mm. Går du på lopp så hittar du Family Four. Det går mm. inte att bli av med dem. Jag tänker mig att de är lite grann som bugger. Men om, du, om, om du lyssnaren ställer sig framför spegeln och så klappar de med händerna och säger Family Four, Family Four, Family Four. Tre gånger, då dyker Family Four upp. Bakom. Det är mycket möjligt. Jag tycker att det här är riktigt bra. Jag kan skriva under på de som hävdar att Family
0: Four är lite missförstådda och eh, förbisedda nu för tiden som ett så här superduper band från den här tiden. Jag satt och försökte så här hitta någon slags musikaliskt DNA i dem. Jag vet inte om det här håller riktigt, men om man tar så här gammal hederlig svensk trallslager från 60-talet... Och så krockar man ihop det i en sån här eh, fusionsreaktor med typ Joni Mitchell. Då får man Family Four 1971. Ja
1: men det stämmer nog bra tycker jag. Så har de
0: någonting så här lite flödande gung eller groove i sig som är
1: väldigt skönt. Ja, men det här går ju att lyssna på för fan. Mm. Jag tycker den här låten är, är bra. Och många låtar på plattan är liksom helt okej. Okay. Det är proffsiga musik, lite så här halvnånchalant inspelat för att de är duktiga liksom. Mm. Och, och, ja jag vet inte, de framstår det bra. Det
0: man kan säga om den här skivan är ju att den, den har ju en sån här stor hit som jag tror var en Melodifestivalen låter i året Vita vidder Men så finns det också deras cover på Bernt Stavs familjelycka som faktiskt inte är så dum den heller
2: Nu har jag gjort en melodi Som vi kan fånga Den passar lika bra För snälla Som för döma. Du är så söt När man ser spetsen På din tvöja Ja, jag vill
3: locka dig Att älska Och, och att få. Jag ville sitta vid En
2: lägre eld i skogen Och tjäna pengar På en fest Väl och krukan och lägga lust på. Män
3: som är mogen.
4: Och så min hammare i en efter plågen.
0: Den är ju både liksom gullig och creepy på samma gång, om du förstår vad jag menar. Ja,
1: men det är här jag tänker mig att man klappar framför spegeln och så dyker de upp den här ja, Exakt. Låten. Den har ju samma
0: feeling med Bernst men det blir liksom ännu starkare när det liksom är liksom mer det här lätta Family Four-soundet som sjunger någonting sånt här.
4: Och min en
1: jag tänker mig att tv-programmet, ja, TV det okända kanske har hittat en ny vignett här. I rätt scen i en skräckfilm så skulle den där kunna vara rätt stark. Absolut.
0: Usch. Nu pausar vi lite här i vinylmyset. Vi cuear in lite cozy music. Lite fågelsång. Sitter du bekvämt? Bra. För här kommer lite viktig info om programmet som du har laddat ner. Stidig 50 spänn är en produktion som görs vid sidan om mina vanliga jobb. Ofta på kvällar, ofta på nätter. De tre första åren gjordes tidig 50 spänn utan en enda krona i budget. Så all arbetstid, hyra för serverplats, musiklicens till stim, alla 50-lappar till gästerna, resor, nålar till skispelaren och så vidare. Det är resurser som har tagits ur egen ficka. Och jag säger inte det här för att gnälla utan för att jag vill att du som lyssnar ska förstå att det här är en Indias fackproduktion. Totalt fristående. Som alltså inte badar i en fet budget. Men det viktiga grejen är att jag älskar det här programmet. Det är otroligt roligt att göra det. Och det är fantastiskt att ni så många som lyssnar och följer mig och hör av er och engagerar er. Jag vill att det ska fortsätta vara så här hela vägen i evigheten. Även om Myspys i Melodiradio med stendöda loppisplattor är en rätt så jävla okommersiell idé. Sen i november 2016 så har jag en sponsor för podden. Det är Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa för dig som har tagit minst 180 högskolepoäng. Eller alternativt 120 poäng om du avslutade studierna innan 2007. Medlemskapet kostar bara 100 kronor i månaden. Och det är ett bra pris för en förstärkt ekonomisk trygghet. Du som lyssnar vet lika väl som jag att arbetslivet kan ta ganska nästig utsvängar som man inte alltid själv kan påverka. Så om du är akademiker och letar efter en A-kassa för dig, gå med i Akademikernas A-kassa. Och berätta att DJ50 Spänn inspirerar dig till att bli medlem. Det gör du i sociala medier. Hashtagga med hashtag DJ50 Spänn och skriv det. Eller så skriver du det när du skickar in din medlemsansökan. Och hur du blir medlem, det läser du på aea.se. Det är Akademikernas a sajt. aea.se. Det är adressen alltså. Men varför ska ni berätta att DJ50 Spänn pushar er till att gå med? Jo, för att då ser Akademikernas a att deras sponsring ger effekt. Och då kommer de kanske vilja förlänga sponsringen av DJ50 Spänn- och då kan podden fortsätta att leva frodas med så här hög kvalitet och så här hög utgivningstakt. Ja, det blev lite långt där. Kanske lite blödigt till och med. Men jag hoppas att ni förstår varför det här är viktigt. Men nu hoppar vi tillbaka till veckans DJ 50 Spänn med House och editmakaren Sebastian Gooding. Sebastian, du vet ju att det finns en total slumpfaktor som alltid är med i dj 50 Ja Det är när jag säger att gästen ska gå till en skivback- där man vet att det finns billiga skivor och liksom blunda och bläddra fram en. Oh ja. Random access. Vinyl. Jag har faktiskt tänkt att den här förr eller skulle dyka upp som en just random. Ja, det gjorde den nu. Var du glad eller ledsen?
1: Jag var ganska glad, men jag läste ju fel. Alltså, jag var typ förblindad av alla svenska ordvitsband som faktiskt. Jag läste ju... <laughs> det knacks. <laughs> liksom kurrande knackers tänkte jag instinktivt.
0: My Sharona från albumet The Knack, ett stycke hög, effektiv, maskinell amerikansk rock från 1979. Det som är så fantastiskt med den här låten är att det var en jättehit, rätt upp på USA-listan trots att den är fem minuter lång. Men det hade ju det nackt tänkt på att de hade gjort ett fint litet parti där det är perfekt för en radio DJ att gå in och börja babbla. Ja hur Du, du började ju toasta WNC <laughs> Welcome to radio och Ja jag har tyvärr inte den där amerikanska radio DJ maneret Men jag kanske får öva upp det Man blir sugen när man hör det här Visst blir man Det här var
1: ditt random film. Ja det här var mitt random film Och som sagt jag var förblindad av alla svenskar Så jag läste lite knacks ja. först Sen mm. såg jag My Sharona där och tänkte Ja men vad fan det är ja. klart Frågan är om någon har lyssnat på den annan låt på den här skivan Alltså The My
0: Sharona är en sån här låt som man har fått nerhälld i öronen en miljard gånger Om man har oh, levt ja. i västvärlden
1: under vår tid ja. Men kan du nämna en annan dineck Alltså det var en låt här som, som jag ville spela först egentligen Som, som hette Maybe Tonight Som, mm. är, som är jävligt bra men valde ändå My Chirona för att den ja, alla fattar så fort ja. som också om du sa. Den är så himla effektiv. Ja. Lika effektiv som Curris Kapell var för SSU-rocken så är den här effektiv i 50 spänn. Det är ju någonting med det här riffet tänker jag på. Det känns som att
0: om man hör det här riffet du behöver bara höra halva riffet en gång. Så kommer du fortsätta att mala på i huvudet när du går härifrån sen så kommer du garanterat ha. Ja, ja, visst i huvudet. Och det kommer liksom inte släppa taget.
1: Men det här är den vignette, introvinetten som alla människor vill ha när de går in på jobbet liksom Det här är så generell vignettmusik för alla Man stämplar in, sätter sig ur datorn och börjar fylla i ett excel ja, ja, Till visst, tonen visst. av My Sharona Absolut, och så kan Kouris Kappell vara vignett
0: för när man stämplar in Kanske är det här riffet, det närmaste mänskligheten någonsin kommer komma en sån här evighetsmaskin ja. Det man bara på, det man bara på, det, man på, det, man på det. Så det går inte att stoppa det Det är väl både roligt och lite tråkigt att få någonting så här bekant som en random access-vinyl. Ja. Tänkte jag att du skulle kunna ha fått vilken skiva som helst i, i världen och så är det liksom den näck som skivbörsguden ger till dig.
1: Alltså jag tänkte väl någon sorts sketen, orkester, symfoni, pryl. Jag vet motomännen ja, där ha. hade ju lite någon tysk orkester. Ja, det var, frågan är om det inte var någon slags marschmusik Jo de hade men det med var sig. väl det Och det var så jag tänkte mig att Random Access Vineet skulle vara Att det skulle bli besviken men ändå glad <laughs> Men det här var ju bra alltså. Har du någon relation överhuvudtaget till det här bandet, The Nej ja, Egentligen inte förutom det där riffet mm. Det får vi bara tänka på att Mina
0: drömgäster i DJ50 Spänn De finns tyvärr inte i verkligheten Jag skulle liksom vilja teleportera mig in i tvn och så skulle jag vilja ge 50 spänn till Beavis Battled och be dem köpa skivor åt mig <laughs> Bara för att det skulle vara så härligt att höra när de langar på den här
1: Vilken kategori hade de, tror att det här hade varit Random Access Vinyl för dem? Alltså Eller de, ha, de hade fyndet. ju
0: lyckats hitta en metallplatta som fyndet Såklart och sen hade det här kanske varit deras nostalgiköp. Faktiskt.
1: Men jag förväntade mig faktiskt att få Family Four plattan som Random Access ja, jag förstår det. Det, är det var troligt om det hade kommit mer än två gånger. Hittills inte hänt,
0: det är ju 50 spänn, men det kan hända. Ja, det är ju en troligt. Sannolikheten är hög, tror jag. Jag tror att vi ska lämna The nack tillbaks till rockhistoriens dimmor. Och så ska vi ta oss an... Fyndet nu vet jag inte om jag ska jubla eller gråta faktiskt.
1: Vad? Alltså, jag, jag kan erkänna att jag lyssnar på den där om och om igen. Alltså på repeat. Jag, jag går manuell och repetar eh, sista spåret där hemma. Mm. Passa vik. Man med låten Slow Motion. Och den här kör du på repeat hemma nu? Jag kör den på repeat hemma. Det finns ingen repeat-funktion på min vinylspelare. Så det äh. går ju liksom... Den är lite jobbig den här låten för den är så kort. Jag skulle gärna mm. vilja eventuellt <skratt> göra en edit. Ja, hemma du får väl
0: lopa loss helt enkelt så att du kan göra den till 16 minuter eller något.
1: Men jag tänker inte skända den alla tv-huset. Så det äh. låter jag bli. Hur kommer det sig att Basse Wickman-plattan här Crazy Love blev ditt fynd? Mycket därför att jag såg att Micke Rickfors har producerat den och jag menar, nästan allt som Micke Rickfors rör vid blir ju guld, tycker jag i alla fall, när han sitter bakom spakarna och producerar det. Var det inte så att
0: Micke Rickfors var en av de här som var liksom lite så sådär... Vad ska vi säga? Producenter med liten fot i diskolägret och en liten fot i rocklägret som kunde göra bra
1: grejer av det här i Sverige. Absolut. Man har också proddat Roger Rönning och sådär. sånt som man hör. Alltså det här spelas ju, kanske inte just på Vickman men mycket ryckförsproddar spelas väl ute ibland på barer. Alltså mm. om man hör någon DJ som är lite insatt så. När man gräver gammal Loppis vinyl och, och sådär så får man ju gå på producenter i och med att det är så spritt mm. överallt egentligen. Mm. Och ofta inom svensk poppar och musik tycker jag att man, man ser återkommande. Och där kan man ju göra en bedömning liksom. Förutom coveret då, som oftast, ser man ett bra cover så är det förmodligen skit oftast. <laughs> eh, men, men hittar man en producent som, som man vet haft ett finger med i spel så kan det ofta vara bra. Ja. Varför tycker du att det här är så bra? Jag vet inte var det är men det låter som att Basse Wickman är liksom kärleksbarnet av Buzz Lightyear från Toy Story och Mick Jagger. <laughs> Tycker du inte det?
4: Got in you got a friend in me just remember what your Boy, you got a friend in me. Yeah, you've got a friend in
0: me. Så, men Jag hörde ju också någonting sådär, du vet, 70-tals singer-songwriter som har möjligheten att spela in i en fin studio. Ja. Den grejen. Alltså, lite åt någon slags västkust-feeling. Ja, här. men
1: visst. Det är ju lite country, men ändå liksom... Den är riktigt fin den här plattan. Mm. Och, alltså, nästan alla låtar är jävligt bra tycker jag. Vad gillar du mer om vi så här letar bland så här svensk musik från den här tiden? Jag går nog igång på sådana låtar som är ful snygga. Mm. Förstår du vad jag menar? Alltså låten kanske inte... Är så bra att plattan kanske inte är så jävla bra men det finns en, en raffig basgång där eller någonting som liksom ändå gör det utekompatibelt eller liksom spelbart. Mm. Och då spelar jag gärna den även om den kanske är lite fjantig, liksom, Men kanske är något kristet eller kanske är något sånt där som alltså, ja, var egentligen tänkt för någon, någon annan kontext. Men det är mm. väl det jag gillar. <laughs> Hur mycket spelar du inte? Det blir vi nästan varje vecka i alla fall, på lite barer och sånt där. Mm. Men det, jag har ju dagsjobb, liksom, så man får ju lyxen att välja lite vilka man vill spela på och sådär.
0: Jag brukar ju alltid vara ganska snabb att dra en lans för bar-DJ:n. Jag mm. vet att i, i liksom någon slags DJ-universum så kanske inte alltid bar DJen är den kräddigaste eller liksom den mest ansedda. Men jag brukar alltid hävda att bar DJen behöver inte få ett dansgolv att koka i varje ögonblick. Så därför kan Bardidgen vara den här perfekta portalfiguren för att introducera helt ny musik. Ny också på det sättet att den inte måste ha ett drivande bit. Eller, som jag tycker är nästan det härligaste, att de är de bästa på att presentera ny,
1: gammal musik som man inte har hört förut. Precis, Jag är någonstans jag började nog med att spela mycket dansgolv och sånt där för, för många år sedan, men sen har jag väntkappan och att alltså dj hållet för att jag tycker att jag har som roligast då och man får liksom möjligheten att överraska som mest. Vad lägger du på när det blir peak hour i baren? Oj. Det blir väl någon sån där kosmik någon sorts random kosmik låt som är lite mer sjuk tror jag. Någon library kanske? Jag har ju någon sån här gammal fiat Ritmo Promo som de alltså lanserade i samband med Fiat ritmo på 70-talet. Hur låter det? Eh, det låter jävligt drivit. alltså mycket syntar och jävligt knasigt. Alltså. Är Men... det
0: lika ettrigt som en Fiat? Ja, det jag tror det också. Jag förstår att det nu din Liksom roommate, inneboende sambo, eh, att ni liksom, ni som gjorde för varandra. Ja, ja visst det är fantastiskt. Att, fantastisk att ni kan sitta och spela någon kostig, okänd italiensk kompositör för att lansera den nya Fiat Ritmo för varandra. <laughs> Sebastian, vet du vad? Vi är nästan vid målsnöret nu. Ja. Ah. Det går ganska snabbt när man spelar Loppis vinyl för varandra. Vad händer i eh,
1: ditt musikproducerande liv framöver? Jag håller på att starta en liten house-etikett själv. Mm -hmm. liten sån här, ja, vad blir det för house? Mer så här slutet på 90-tals uh, samplebaserad house. Liksom. Mycket diskolopar och någon nio nya, nya som smattrar. Mm. En sån uh, house-etikett som heter Biggest District. Inte Biggest utan När Jag tänker på Biggest Grill i fruängen men det är, <laughs> har ingenting med den att göra. Men det är det som också blir roligt att jag funderar på att fota av biggest Grill i fruängen och då sätta som någon sorts b sida mm. etikett där. Vi får vi snacka med dem och göra någon deal. Har du någon djup relation till det till taket? Ingen alls men det är ett jävligt roligt namn. Jag tycker att det känns nästan lite hiphop om jag ska vara ärlig. Eller hur? Ja men dvd Houseen är väl lite hiphop just den där sample NPC-housen liksom. mm. den är ju väldigt nära besläktad med hiphopen mm. tycker jag och så blir det väl lite allmänt tv-huset trams och, och mm. sånt framöver Ni håller ju ganska högt tempo på tv-huset tramset ja, ja visst, och det är det som är så skönt när man gör så här inte, slapstick musikat. att det, det kan gå hur fort som helst. Man kan göra en låt på en halvtimme och sen så kommer nästa person i tv-huset och gör en till låt dagen efter. Och så kan vi bara fortsätta pumpa ut liksom, tracks för att det är roligt. Du som lyssnar
0: som fick lite blodad tand i örat av tv-huset tidigare, kolla in dem på Soundcloud. Jag kommer länka från sajten också såklart. Nu har jag nästan pratat med Hes här så jag passar på att dra lite eftertexter och viktig info om programmet här. För jag har förstått att många av er som lyssnar, ni stänger av när den västtyska avslutningen av varje DD50-spänn kommer. Och då kan inte jag ha eftertexterna över slutmusiken, hur mysigt det är när jag pratar över partymusik med Svinmycke Blås och Kongas. Anledningen till att jag vet att ni stänger av när James Last börjar spela är att jag nyss gjorde en lyssnarundersökning. Och då, till min förskräckelse, så skrev alltså fler stycken av er att ni inte gillar avslutningsritualen med James Last längre Alltså tack för att ni svarade på enkäten jag sätter enormt värde på det. Men Jesus fucking Christ, hatar ni musik eller? Det kommer fortsätta bli västtysk musik i slutet av varje avsnitt- så länge lagret räcker, och det lagret det räcker jävligt länge. Anyway, här är efter texterna. Didi 50 Spen produceras och programleds av mig och jag heter Tommy Jönsson. Produktionsbolaget heter Rundfunk Media- och studion hyrde vi från Bepp och Ljudproduktion. Den här podden görs i samarbete med Akademikernas a -kassa. Har du skrapat ihop 180 högskolepoäng och knegar utan att tänka på din ekonomiska trygghet i hälsa och arbetslöshet? Ja men gå med i akademikernas A-kassa, Och berätta för dem på sociala medier att det var dg 50 span som inspirerade dig till det. Använd i så fall hashtaggen, hashtag dg 50 span Kontakt är kul så skriv till mig. Elpostadressen är hejsnabela.dj50spenn.se på Twitter heter jag snabbela dj50span och på Instagram heter jag också snabbela dj50span. Det finns en mysig Facebookgrupp att lika. Du kan också köpa en fräset av mig. Gå i så fall in på webbsajten dj50span.se och så får du info om hur du gör det. Sätt gärna fem stjärnor och recensera podden med några ord på iTunes Store. Och du, fortsätt köpa billiga begagnade skivor. Och fortsätt köpa dyra begagnade skivor och köp nya skivor. Överhuvudtaget, fortsätt köpa musik. Äg musik. Hyr den inte av ett teknikföretag utan äg den och ha den hemma i hyllan. Du kommer tacka mig en vacker dag. Huh. Jag tror att det blev lite carried away där. Nu Sebastian, sista frågan. Vad tycker du om Beach Partyn? Jag älskar Beach party. Vad bra, jag hoppas att du kommer gilla James Last Beach Party 4. För det blir din hejdå-skiva härifrån. Ja. Och på samma lika bra som Kurres kapell. Vi får se. Om ni undrar vilken James Last Beach party jag spelar nu så är det den där de, hela bandet står på någon slags flotte. Ja, fråga inte.
1: Nu kanske någon lyssnar och
0: tänker, aha, det är nummer fyra. Det finns ju sjuka människor där ute. Ja. Sebastian, jag är väldigt glad att du kom hit. Jag gillade din lilla skivhög jättemycket. Det var väldigt roligt. Tack!
1: Ja, men jag är som sagt, jag kommer hit stolt med de här skivorna. Och jag lämnar stolt också med Beach Party 4. Tack för att du var med. Tack så jättemycket.